0: That's stamps.com. Code program.
1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé.
2: « Rêveurs audacieux.
1: »« Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. »« Conspirateur positif. »« Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
2: »« Et si demain n'était pas foutu
1: ?» Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Karen Bastien, data journaliste, cofondatrice de l'agence Weedoo Data, ancienne journaliste de Libération. Bonjour Karen. Bonjour Mathieu. Et moi j'ai confiance en Karen. J'ai confiance en toi parce que, passionnée par la complexité du monde, tu as confondé le média Terra Echo pour mettre le développement durable à la portée de tous. C'était il y a longtemps. C'était bien avant beaucoup. Mais en faisant cela, tu as conforté une génération entière d'éclaireurs en leur montrant que peut-être ils contribuaient au sens de l'histoire. J'ai confiance en toi parce que aujourd'hui, dans tes nouvelles aventures, mêlant data journalisme et data design, tu t'attaches toujours à choisir tes projets parmi les nombreuses sollicitations qui vous arrivent à We Do Data. Tu veux rester petite, artisane, avec le souci de l'impact et celui de toujours mettre le beau au service de l'utile. J'ai confiance en toi, Karen, parce que je sais que lorsqu'on te demande d'être marraine, même honorée, tu refuses, car tu souhaites t'occuper bien de tes filleuls que tu as déjà. La première question que j'aimerais poser aujourd'hui, avec toi, et d'une manière générale avec toutes celles et ceux qui nous feront le plaisir de, de converser ensemble, c'est comment tu ressens l'époque
2: après une telle introduction, euh, le mot de confiance forcément me parle euh, beaucoup. Euh, Aujourd'hui on est une journée un peu particulière, Alors, euh, c'est un podcast, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais le fait est qu'hier soir, euh, un hommage national a été rendu à un professeur. Je suis déjà émue un peu quand j'en parle. Les enseignants ont beaucoup compté pour moi, et ça me touche beaucoup qu'on... Qu'on puisse plus avoir confiance quand on va à l'école, quand on en sort, quand on transmet. Parce que c'est une clé euh, essentielle. Ça a fait que moi, fille de boulanger, euh, je suis devenue journaliste, parce qu'il y a un enseignant un jour euh, qui nous a fait faire une rédaction, et, et il m'a dit « toi tu pourrais être journaliste ». Et tout d'un coup, euh, il m'a mis en tête une graine euh, que j'ai fait grandir, et qui fait que, euh, que je suis ce que je suis, avec le petit mot « data » en plus, mais on aura le temps d'en parler. Et, et du coup, oui, cette époque où, euh, où la confiance n'est plus là, hein, euh, entre nous, euh, à plein de niveaux. Euh, tu l as, as parlé des médias, mais la politique, de la science. Hein. C'est forcément un moment qui me touche, puisque euh, aujourd'hui, dans ce monde où j'essaye d'apporter de la narration des histoires autour d'un truc où on se dit mais il n'y a pas d'histoire, c'est des datas, des données, des statistiques. Comment il peut y avoir des histoires dans euh, ces chiffres Et moi, c'est ce qui me passionne. Euh, et je dois me rendre compte que ces datas, euh, on l'a vu à travers cette, euh, cette pandémie qu'on vit encore, euh, on en a eu plein. Je pense que vous n'en avez jamais autant vu. Et malgré tout, avec toutes leurs imperfections, on pourra en parler aussi, euh, eh ben on n'a jamais vu autant de défiance par rapport euh, à la médecine, à la science en train de se faire, aux politiques, aux décisions politiques. Euh, et tout d'un coup, je me dis, euh, mais comment on avance alors qu'on a énormément de faits et énormément de défiance par rapport à ces faits Donc forcément, c'est très troublant. Et puis tout d'un coup, j'essaye de voir le positif parce que c'est ce que j'essaye de garder tout le temps. Euh... Et en même temps, on n'a jamais vu autant de gens euh, s'intéresser au R0. On n'a jamais vu autant de gens euh, s'intéresser euh, à comment on construisait ces indicateurs en les critiquant. Et c'est ça que je trouve sain, euh, justement. La data, c'est quelque chose qu'on on, on, qu on doit prendre en compte, mais qu'on doit déconstruire aussi. Ce n'est pas un truc qui est tombé du ciel. Ce n'est pas une vérité. Et c'est ça que j'essaye de, vraiment de, de poursuivre dans ce travail. C'est que la narration de données, c'est surtout une narration de, de, de choses politiques... Une data, ce n'est pas juste un chiffre comme ça. Il a été construit par des gens, il a été mesuré par des gens, il a été décidé par des gens même. Et donc, c'est tout à cet aspect-là qui m'intéresse. Et donc, dans l'époque dont tu me parles, forcément, ça me, ça me touche beaucoup de, de voir cette défiance euh, euh, s'attaquer également aux chiffres. Moi, je ne veux pas de la défiance par rapport aux chiffres, je veux de l'esprit critique par rapport aux chiffres.
1: Je ne trahis pas de secret en, en disant que tous les deux, on est des enfants du XXe siècle. On est, euh, est né dans un, dans un temps où on avait encore le temps de, de l'oisiveté. Euh, on a vu tous les deux arriver euh, le numérique, l'ordinateur. On a eu la chance d'avoir un temps avant. Je me rappelle qu'au XXe siècle, euh, quand c'était marqué dans les journaux, c'est que c'était vrai. Euh, à partir de quand, selon toi, et surtout euh, à la faveur de quoi, maintenant, quand c'est marqué dans les journaux, c'est plus nécessairement, en tout cas le ressenti, c'est plus nécessairement que c'est vrai.
2: Oui, c'est vrai qu'on parle d'une époque où, euh, quand c'était dit dans les journaux, comme tu le dis, euh, c'était dit dans le journal papier, pour beaucoup. Et je pense que ce, ce principe d'une information qui a été euh, élaborée, écrite, vérifiée, sourcée, puis ensuite publiée, et que tu découvrais bah, souvent le lendemain, avec ce, on retrouvait ce temps en fait, ce temps pour lire l'information et, et il est clair que moi qui suis une, une grande fan du web, qui était dans, dans les premières à, à avoir ma connexion AOL well, euh, hyper chère à 60 heures par mois, voilà, les gens, certains comprendront, euh, ce web n'était pas illimité mais ce web nous a apporté le live. Nous a apporté plein de canaux de diffusion, ce qui nous, en termes de, de médias, a été euh, vraiment assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait publier des histoires par écrit, en photo, en vidéo. Ça nous ouvrait des formats de narration. Donc, euh, voilà. Mais ça nous a aussi euh, ouvert euh, bah, peut-être un, un manque de temps. Euh, il fallait publier vite. Euh, donc, euh, effectivement, euh, certains, euh, certaines erreurs ont été assez euh, dramatiques pour la profession par ce souci d'aller trop vite et puis après bah, les réseaux sociaux mais je pense que c'est également beaucoup dans l'actualité aujourd'hui mais les réseaux sociaux par le fait qu'ils ouvraient aussi de nouveaux canaux de diffusion d'informations diffusées par des médias et plein de gens euh, bah, bah tout ça ça a fait un maelstrom de, de choses où tout d'un coup bah, qui croire, euh, croire ceux qui confortaient ses a priori. C'est apparemment ce que le cerveau aim, aim, humain aime bien. Euh, J'aime bien aller vers des gens qui croient exactement comme moi. Et donc du coup, euh, c'est vrai que ça, ça a perturbé euh, et, et ça, ça continue de, de miner pas mal de, de nos débats, et journalistiques et donc démocratiques.
1: Donc pour toi, c'est la célérité, la vitesse qui a transformé ton métier. Parce que Pourquoi vous deviez nécessairement répondre à la vitesse de l'époque Pourquoi justement, comme l'instituteur dont tu as parlé, qui, euh, l'école c'est le dernier peut-être endroit où on prend le temps, du temps, pourquoi vous avez cédé à l'accélération
2: Parce que tout d'un coup, je pense que je sais pas, je prends une comparaison qui n'a peut-être pas de sens, mais euh, c'est une route départementale, puis d'un coup tu as une autoroute, alors tu accélères. Je pense que le tuyau qui nous était offert euh, nous a incité à, à aller vite parce que tout d'un coup, on mais à tout moment, en fait... On ne peut pas publier, et puis d'un coup, les gens vont regarder l'info, s'ils la regardent dans X heures, et, et nous, en fait, on n'a pas changé la home de notre site, bah, il va se dire, c'est quoi ce média quoi Il est à la, à la ramasse, il est lent, euh, et finalement, cette notion du temps n'était pas vue d'une façon positive. Et nous, on a cédé à ça voilà, parce qu'on a voulu être dans l'air du temps, euh, qui était le temps du... Et qui est encore énormément le temps du live, euh, le temps de l'instantané. Euh, et puis, on est dans un monde où, euh, je pense qu'on a aussi une exigence euh, certaine. Euh, on appuie sur ce téléphone et en, en un coup de, de, de pouce, on a euh, la météo, le dernier cours de bourse, euh, la dernière info. Euh, donc, on a tout, tout de suite. Donc, euh, je pense que ce serait... Quasiment incompréhensible pour un, un lecteur de se dire « mais je clique et je n'ai pas l'info euh, immédiatement ». Donc euh, ça a été un mélange de, de, de contexte technologique, sociétal et, et une attente et, et quasiment une addiction qu'on a aujourd'hui à, à ce live.
1: Alors l'addiction, on va y revenir, mais... On aurait pu aussi euh, imaginer, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris au, au début, que ça permettrait, cette autoroute de l'information, de rentrer en profondeur sur les sujets, puisque de connexion en connexion, on pouvait aller au fond des choses. Si Diderot et d'Alembert, les, les encyclopédistes, étaient, étaient revenus dans notre époque, ils auraient certainement kiffé notre époque. Ils auraient aimé pouvoir aller voir dans les bibliothèques arabéennes quasi in situ, parce qu'on aurait scanné en 3D peut-être même les manuscrits anciens. Donc il y a quelque chose de... On a préféré la vitesse à la profondeur. Et moi j'aimerais savoir... Parce que ce n'est pas que dans les médias. On voit bien que dans la finance, c'est pareil. On voit bien que l'accélération du temps, elle a été décidée. Et je me demande si elle a été décidée par un humain ou si c'est la technologie qui nous a embarqués dans un emballement.
2: Ah, de toute façon, il n'y avait pas, y a pas un humain. Je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a une période. Il y a, y a aussi sûrement le, 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 le phénomène de la, la globalisation, la mondialisation. C'est-à-dire qu'à un instant T, tu as raison sur la profondeur. On, on peut savoir tout partout, euh, et en plus en live. Donc c'est un peu le, la cerise sur le gâteau. Après, la profondeur, c'est vrai que là, j'en ai pas parlé, parce qu'on a, on a beaucoup plus insisté sur la, la question de l'accélération. Mais je pense qu'une des, des plus grandes réussites de, de, du web, c'est aussi Wikipédia. C'est-à-dire, euh, si tu parles de l'encyclopédie de d'Hydro et d'Alembert, mais on a aujourd'hui et jamais ça n'était arrivé dans l'histoire de l'humanité, des millions de gens qui contribuent à créer du savoir de façon collaborative, désintéressée, bénévole... Et euh, voilà, et même si euh, Wikipédia peut avoir des imperfections, il faut quand même reconnaître que jamais on avait vu une œuvre collaborative aussi vaste. Et c'est ça aussi, Internet. Donc euh, il ne faut pas... Euh, euh, on est parti sur, sur les choses un peu négatives de, de ce média et ce médium sur lequel je suis beaucoup, et nous, médias, on, on est beaucoup. Mais il y a quand même aussi des choses extraordinaires, euh, d'accessibilité la BNF, toutes les bibliothèques du monde aussi, euh, des œuvres photographiques, des œuvres vidéo. donc c'est aussi ça. Et donc c'est peut-être là où on peut avoir plus de frustration de se dire que tout ça existe sur Internet et peut-être que notre cerveau est quand même, reste quand même attiré par le, la dernière news, euh, un petit peu un petit peu à scandale euh, alors qu'il y a tout ça aussi sur les étagères du web.
1: Alors peut-être notre, notre cerveau reptilien, ou, notre, ou la partie du cerveau qui n'est pas le préfrontal, mais peut-être que c'est des designers aussi. C'est des designers qui nous invitent euh, subtilement, on va dire, pour ne pas dire autrement, à, à cette accélération, à ce côté casino. Ce « Dilemma » qu'on a traduit en français par nos, derrière nos écrans de fumée, nous a montré quand même quelque chose qu'on intuitait, mais ils ont mis des mots dessus et en plus fait par des repentis c'est toujours plus sympa c'est-à-dire que euh, le, le temps de cerveau disponible dont on avait parlé euh, fut un temps l'attention est devenue euh, l'or du 21 e siècle et des gens euh, travaillent à capter notre attention pour pouvoir la vendre à celles et ceux qui aimeraient bien l'occuper. Donc il n'y a pas que euh, aussi notre facilité ou notre, ou notre euh, tropisme, il y a aussi quelque chose de l'or de la technologie et cette technologie, elle est basée sur des données, et des données en plus que nous, on donne.
2: Oui, tu as raison, c'est euh, le grand euh, paradoxe, c'est que finalement, euh, on, on crée finalement les, les outils pour euh, se tirer des balles dans le pied du cerveau, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, Puisqu'effectivement, tout ça, c'est des humains qui le pensent, qui utilisent leur... Grande intelligence de savoir, tu parles de, de design effectivement, nous on parle beaucoup de design d'information. Là c'est vrai que les plateformes mettent en place euh, alors ce qu'on appelle design peut-être pour, euh, pour beaucoup, vous voyez des formes, des objets. Le design c'est aussi la façon dont on va créer des expériences interactives qui vont faire qu'on va cliquer sur tel ou tel bouton ou on va mettre des likes partout. Tout ça c'est aussi du design effectivement, design euh, d'information, design de l'attention. Donc, c'est fou qu'on en soit arrivé là. Euh, et effectivement, on, tout ça va participer au fait que nous allons fournir des données à chacune de nos interactions avec notre écran, euh, à chaque clic, à chaque like, à chaque forward, à chaque euh, partage. On transmet une information sur qui on est à ces plateformes. Et, et c'est vrai que régulièrement, quand, quand, quand je forme des jeunes euh, journalistes pour beaucoup, euh, qui sont pourtant quand même des gens qui soient, alors, soit alors sont sur un parcours où ils sont encore au lycée ou sont déjà en école de journalisme, je leur dis cette phrase tout simple, je leur dis « mais vous le savez, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Et là, je me rends compte euh, que beaucoup, en fait, euh, finalement, cette phrase euh, sonne comme une révélation. Et, et c'est vrai que c'est un peu... Euh, ça me perturbe pas mal de me dire que voilà, ces jeunes euh, ne, continuent à ne pas s'en rendre compte. Alors, je dis ces jeunes parce que là, je vous parle d'un public en particulier, mais euh, cela vaut pour, pour tout le monde. C'est qu'effectivement, il n'y a, y a pas de gratuité. Euh, elle est fausse, cette gratuité. On fournit de la donnée, cette donnée a une valeur. C'est vraiment un or euh, incroyable qui aide à, effectivement, cibler les publicités, à à faire tout un tas de choses qui vont nous engager vers des actes parfois de consommation euh, ou de partage et, euh, et, pa et parfois effectivement à amplifier des bulles euh, autour de nous d'informations qui, euh, qui vont déformer euh, finalement euh, la réalité euh, du monde.
1: Nous sommes devenus des consommables. Nos données sont la matière pour nous faire battre finalement. Et justement ce que tu proposes quand on te pose la question de ce qu'il faudrait ou ce qu'il faut développer en fonction des velléités que vous voulez euh, à rentrer dans l'époque, eh bien toi c'est justement, puisque c'est devenu un enjeu démocratique, la question des données, j'imagine que euh, euh, mieux comprendre est un enjeu de base, comment aussi on les donne, parce que des fois on n'est pas on est dupe de ça, mais des fois, on ne le sait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas à quel moment ma géolocalisation est, est activée. D'ailleurs, c'est une hygiène que je devrais avoir. Et donc, toi, ton idée dans CQFD, donc ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait développer en fonction des velléités qu'on a à rentrer dans l'époque, c'est une formation citoyenne aux data.
2: Oui, tout à fait. J'essaye de... de rappeler, en fait, à tout le monde euh, que les data, ça n'est pas pas juste le résultat d'un théorème de Pythagore, d'un type truc euclidien ou autre terme scientifique. C'est euh, un chiffre, souvent, un indicateur euh, dont il faut savoir que euh, il a été créé, là encore, par des hommes. Il, a été, il peut avoir été mesuré par des machines, mais ensuite euh, calculé, construit, assemblé par des humains. Et donc, finalement, la data, c'est une construction humaine. Et à partir du moment où il y a de l'humain, dans l'histoire, euh, pour moi, il y a de la citoyenneté, il y a de la politique et il y a de la déconstruction possible. Et quand je parle de formation citoyenne à la data, c'est parce que je pense qu'en tant que citoyen, tout d'un coup, quand euh, on voit un nouvel indicateur apparaître, euh, pour moi, on ne devrait pas le prendre pour argent comptant. L'idée n'est pas de critiquer pour critiquer, mais en fait, d'avoir à chaque fois un esprit critique, se dire mais qui a construit ça Qui a financé ça pour faire quoi, en fait Alors, il y a le, le, le grand débat qui est maintenant assez ancien, mais qui reste toujours d'actualité. Le PIB, produit intérieur bu, brut. Le produit intérieur brut. Euh, voilà, on nous dit qu'il faut qu'il augmente chaque année. C'est hyper important. Mais en fait, à l'école, on a appris ce sigle. Et puis, on a appris que c'était important, qu'un pays allait bien quand il était très important. Mais en fait, est-ce qu'on nous a expliqué qui a construit le produit intérieur brut qui, après la Seconde Guerre mondiale, a décidé de créer cet indicateur. Et cet indicateur qui, euh, bah en fait, a, a, a dirigé, a, a vraiment fait de la reconstruction de l'après-guerre une ligne directrice où il fallait que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc, on le sait aujourd'hui, par exemple, quand il y a une marée noire, c'est très positif pour le produit intérieur brut, puisque ça va mobiliser de l'économie, ça va créer de l'emploi. C'est assez paradoxal. Euh, et donc, euh, voilà. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les datas, c'est plutôt de regarder euh, derrière les datas, cette construction, pour se dire qu'en tant que citoyen, on n'a pas besoin d'avoir un bac scientifique pour tout d'un coup les regarder et se dire d'où ça vient. Qui a construit ça euh, Pour faire quoi Et finalement, cet esprit critique euh, nous permet je pense, de euh, par exemple regarder les sondages d'un autre œil, si on, on les regardait en sachant comment est construit un sondage, comment est financé un sondage, pourquoi on fait telle ou telle méthodologie. Donc Il y a plein d'exemples sur lesquels je pense que voilà les citoyens devraient regarder un peu plus précisément pour se réapproprier la data. Pour moi, c'est une forme. Euh, alors, je n'ai que le mot anglais qui me vient là, mais je sais que tu es très fort euh, dans, dans la poésie française. Pour moi, c'est un empowerment. En fait, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur ces données, de mieux les comprendre.
1: Alors, de fait, les Québécois ont proposé une, une belle traduction empowerment par l'empuissantement.
2: Je ne respecte rien. Non, hein, mais je
1: trouve hein. qu'il y a encore plus joli, c'est l'empouvoirment. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de l'intention et de la manière d'y arriver euh, c'est la langue des oiseaux un peu quand tu parles des sondages si on avait la connaissance de qui les a financés de comment là, en termes de méthode est-ce que ça relativiserait ce qu'ils nous disent
2: ça j'en suis assez persuadée oui euh, si par exemple on, on, on nous racontait comment la formulation d'une question change toute la façon dont on y répond euh, tout d'un coup oui on ne pas juste le résultat du sondage euh, qui est souvent plus hyper synthétisé. On regarderait un peu la façon dont la question a été posée et qui a peut-être induit une réponse. Si on savait effectivement le, le, la façon dont on était financé euh, le sondage, qui euh, l'a demandé, qui l'a construit, oui, je pense qu'on les regarderait autrement. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sondage. Ça veut dire que, bah, on, on y appliquerait un, un filtre critique qui nous éviterait peut-être de propager parfois des, 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 des faits un peu réducteurs et, et rapides. Ou des biais. Et des biais, bien Cons évidemment.
1: Conscients ou instrumentalisés. Alors, comment ça fonctionnerait, cette, cette formation aux data Déjà, pour qui Pour les citoyens, tous les citoyens, les enfants, euh, qui
2: alors moi, j'aimerais que ça soit, oui, quelque chose de l'ordre général. Mais s'il fallait commencer, je me dis qu'il y, qu y a un endroit où on passe tous. On en parlait en introduction, c'est l'école. Euh, et à l'école, pour moi, je le vois, euh, euh, ce n'est pas dans le cours de maths. C'est dans l'éducation civique. Euh, parce que finalement, cette connaissance de la donnée, euh, c'est ce qui fait que en tant que citoyen éclairé dans un monde qui est... mais euh, euh, comment dire inondé de data. Je parle aussi d'un monde par rapport à l'éducation civique que, que moi j'ai reçue euh, il y a un certain temps. Euh, l'éducation civique doit avancer avec le monde dans lequel les citoyens euh, évoluent. Et aujourd'hui, on parlait des données que l'on que l'on donne euh, aux plateformes sans parfois s'en rendre compte. Mais il y a aussi ces données qui nous entourent. Euh, on l'a vu avec euh, avec cette avec cette pandémie. On, euh, le gouvernement nous a euh, diffusé. Euh, de façon euh, assez transparente et pour la première fois, euh, un grand nombre de, de données. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est bien aussi d'essayer de les comprendre euh, pour éviter les emballements qu'il y a pu y avoir euh, sur telle ou telle information. Euh, donc effectivement, je pense que l'école pourrait être un, un creuset vraiment euh, important. pour, euh, voilà. Et puis moi, je trouve qu'un citoyen, ou à l'école, on l'a sensibilisé à la lecture des sondages, euh, finalement aussi au, au fait qu'une donnée est politique, euh, ça éviterait aussi de prendre parfois euh, ces chiffres pour euh, vérité euh, venue de je ne sais où euh, et, et vraiment d'avancer de, ouais, de, dans la vie du 21e siècle, voire du XXIIe euh, avec oui, un esprit qui fait que ces données qui m'entourent, je les regarde comme une construction sociale et politique
1: Va pour l'école. Alors t'as quoi mardi bah, Mardi j'ai cours avec Madame Bastien j'ai cours de data. Cool Et qu'est-ce que tu vas y faire
2: alors, on va y faire. On va euh, bah, peut-être, on pourrait commencer par euh, regarder ces grands indicateurs qui, qui dirigent nos vies. Euh, on pourrait regarder, tout à l'heure, j'ai parlé du, du PIB, mais euh, on pourrait regarder aussi, on n'en a pas encore parlé euh, dans tout ça, je mets aussi la, la question des algorithmes, hein, puisque les algorithmes sont un calcul hein, qui est fait euh, par. Euh, par euh, sur des données. Euh, donc, par exemple, on pourrait se, se dire et s'intéresser en tant que citoyen, aujourd'hui, comment sont faits des algorithmes, par exemple celui de, de Parcoursup euh, Comment sont faits les indicateurs des grandes écoles euh, Qu'est-ce qui fait qu'on me dit que tel endroit est mieux que tel autre selon le énième classement d'eux Parce que tous ces classements qui, euh, qui paraissent dans les médias, bah, en fait, si on les déconstruit, on se rend compte, je ne dis pas qu'ils sont faux. Je dis juste que c'est intéressant de voir par quoi a été guidé ce classement euh, Qu'est-ce qui fait qu'on me dit que telle école ou telle école est meilleure qu'une autre euh, Et puis, je pense que j'essaierais surtout euh, de se dire que c'est pas juste de la... Là encore, oh, je suis désolée, j'utilise que des termes anglais, mais je crois qu'on dit... Euh, donc, Je dirais naturellement la data literacy. On pourrait dire l'acculturation à la donnée. Pour moi, je dirais que ça, c'est une culture générale. Et puis d'abord, après, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de l'action, c'est qu'est-ce que je fais avec cette acculturation à la donnée Et là, en fait, il y a plein d'exemples où les citoyens se sont réappropriés la donnée. Je reviendrai sur un sujet qui n'est pas facile non plus. Mais par exemple, si on regarde le travail qui a été fait depuis quelques années sur les féminicides, il faut, si on remet un peu l'historique, c'est... Euh, des citoyens engagés, des citoyennes engagées, via une association et des journalistes, qui ont comptabilisé les femmes décédées sous les coups de leurs conjoints. Parce que ce n'est pas une donnée qui, administrativement, était euh, identifiée. Euh, C'était bien sûr comptabilisé, mais on va dire dans, dans des décès, et pas identifié spécifiquement. Et ce travail citoyen de comptabilisation, avec ses imperfections, euh, a permis de créer une réalité. Donc, aujourd'hui, les citoyens peuvent créer des indicateurs. Moi, c'est ça qui me passionne, parce qu'à partir du moment où on va créer des indicateurs sur peut-être des faits sociaux ou des faits écologiques qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui euh, par la culture administrative, par les, les indicateurs euh, scientifiques euh, qui existent depuis des années parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'en fait, ils, ils sortent du radar. Là, le citoyen fait une action qui est une action de, de recueil de données et de création d'une nouvelle information et qui peut ensuite bah, euh, exister dans l'actualité et puis devenir un, un fait sur lequel euh, un, un gouvernement, un pouvoir, une localité peut, euh, peut agir.
1: Je reviens sur un mot que tu as mis, ça crée une réalité. Moi j'avais euh, l'illusion avant de, de te connaître que ça mettait en lumière quelque chose qui avait été oublié, mais non en fait. Ce qui ne se compte pas ne compte pas dans notre société. C'est assez étonnant mais c'est comme ça. Et donc mettre un Chiffre, alors qu'avant on avait l'esprit et la lettre, ça permet de créer des nouvelles réalités. Donc moi, j'ai compris la puissance de ce que tu fais, notamment de mettre le beau au service de l'utile, mais aussi de montrer la démesure grâce à la mesure, et je trouve que, dans les humanités du XXIe siècle, mettre le chiffre aux côtés de l'esprit et de la lettre, c'est ça pour moi qui me, qui me paraît être une idée vraiment... No... Je ne sais pas si c'est novatrice, mais en tout cas nouvelle. Donc dans tes cours de, de data, de Madame Bastien, euh, mardi, il y aura qu'est-ce que l'algorithme qui le produit, il y aura, j'imagine aussi, quelles sont les données que je laisse, moi, dans la classe, dans la vie, avec mes parents, avec mes amis, c'est important de savoir ce qu'on laisse comme trace, et si on veut donner des traces, qu'on le fasse en conscience.
2: Oui, il faut, faut remarquer, il faut toujours voir le côté positif, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent, euh, notamment si vous arrivez aujourd'hui sur un site qui... Euh, euh, on va dire, respecte la réglementation, vous avez ce petit bandeau qui vous énerve régulièrement, qui vous demande si vous acceptez, par exemple, les cookies. Et là, vous avez le choix, donc on est bien en conscience, de les accepter ou pas, et donc de laisser des traces ou pas. Après, voilà, il y a encore beaucoup à faire en termes de réglementation, mais euh, oui, il y a une sensibilisation. Tu as parlé tout à l'heure de ce documentaire euh, « The Social Dilemma », je garde le, le titre anglais, qui, euh, qui est vraiment à voir il y a eu quand même d'autres travaux documentaires, des livres, etc. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a une, une absence d'information sur ce sujet. Et effectivement, il faut que chacun s'en empare. Après, on va nous répondre, oui, mais du coup, comment on fait quand on est aussi peut-être addict à certains réseaux sociaux où ben voilà, on ne nous demande pas trop ce qu'on souhaite laisser. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Peut-être de, de nouveaux outils à mettre en place, peut-être citoyens, peut-être par, par d'autres voies. Donc voilà, laissons un peu le, les années à venir euh, nous faire des propositions ou être force de proposition Et je pense que le, le, le fait que les citoyens et cette formation potentielle à la data. On a parlé de l'école, mais euh, voilà, si on élargit, parce que j'aimerais que ça soit quelque chose de beaucoup plus large que ce creuset euh, de l'éducation, euh, je pense qu'à travers les associations euh, des ONG dans nos quartiers, on pourrait avoir euh, cette sensibilisation à, à la donnée. Il y a, y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont faites. Euh, je pense notamment à, à cette association de citoyens qui est incroyable, qui s'appelle Regard Citoyen, et qui utilise de la donnée, euh, qu'on appelle en open data, donc c'est de la donnée publique qui a été euh, mise à disposition et ils en font euh, des outils de lecture, de la politique euh, etc. qui sont déjà euh, extraordinaires, donc euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses qui se passent.
1: J'imagine les cours euh, d'atelier surtout avec, euh, avec les enfants, on pourrait leur, euh, leur appeler, leur apprendre, qui peuvent mettre leur écran en, en gris euh, et pas seulement en couleur, puisque comme des designers ont savamment pensé le fait d'exciter tous nos sens, y compris dans la couleur, le fait de juste passer en gris notre portable nous invite à l'utiliser un peu moins également. Les raisons
2: d'y croire à cette idée bah, Les raisons d'y croire, c'est toutes euh, ces initiatives. Je parlais à l'instant de, de Regards Citoyens, mais il euh, y, y a énormément d'initiatives. Je... Si on regarde ne serait-ce que le domaine de la science participative, euh, c'est-à-dire cet appel du monde scientifique aux citoyens pour compter les fleurs, compter les papillons durant un week-end, etc. Ça a l'air euh, complètement hallucinant, mais c'est grâce à cette comptabilité que l'on fait via ce téléphone portable. Donc c'est là où en fait cet outil, il est euh, à la fois euh, euh, totalement ambivalent, euh, c'est-à-dire que on lui laisse des traces et, et en même temps ça peut être un capteur hein, complètement incroyable. On télécharge l'application de l'opération de, de comptabilité. Euh, imaginons, je reste sur les histoires de papillons, et tout d'un coup, en fait, vous voyez un papillon, vous cliquez sur cette cette, cette appli et euh, votre donnée va rejoindre une immense base et c'est grâce à ça que les scientifiques peuvent mesurer par exemple la perte de biodiversité donc pour moi la science participative par exemple c'est un acte de données citoyennes qui remontent à la science et en gros sans cette participation citoyenne les chercheurs ne pourraient pas bien sûr avoir euh, cette traçabilité sur tout le territoire donc euh, on voit bien qu'il y, y a plein de choses qui se passent euh, au, au niveau data et citoyens
1: donc le Muséum d'Histoire Naturelle, puisqu'on a parlé de, de lui, euh, vous offre euh, gratuitement, à celles et ceux qui, qui veulent en faire bon usage, plante moi que j'utilise régulièrement pour savoir juste euh, est-ce que c'est un être Est-ce que c'est un chêne Est-ce que c'est euh, un merisier Eh bien, vous avez juste qu'à sélectionner l'image et la base collaborative de tous ceux qui, avant vous, ont pris des photos de hêtres, de chênes et de boulot vous dira bien l'essence de tout ça. Dans le monde des fake news dans lequel on est, qui est en train de structurer en partie peut-être l'élection américaine et malheureusement pas quelle. Est-ce que cette éducation à la data pourra engendrer quelque chose de différent que de, ce, que de subir finalement cette marée d'infobésité généralisée
2: la question est, est difficile parce que aujourd'hui, il y a quand même une avance très forte euh, de la part euh, d'un certain nombre de personnes qui euh, ont compris le fonctionnement de ces algorithmes et euh, en jouent. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui, euh, euh, en analysant la fonction dont les algorithmes travaillent, vont propager énormément d'informations, savoir exactement comment les diffuser pour euh, créer ces, ces bulles de filtre dont on parlait et qui, vont, et qui ont clairement... Euh, une influence, on le sait, sur la dernière élection américaine, sur les élections européennes aussi. Hein. Nous ne sommes pas du tout exempts de ça. Mais c'est vrai qu'au niveau américain, il y a une sorte de, de chose un peu paroxystique. Euh, donc c'est vrai que, que j'ai l'impression qu'on a quelques trains de retard, euh, justement, parce qu'en fait, on a pas penser, on a tout fait pour qu'on ne pense pas à la data en fait. On a fait comme si c'était quelque chose, euh, voilà, qui euh, qui était indu euh, parce qu'on nous donnait quelque chose de, de gratuit. Euh, et puis en fait, sans nous sensibiliser à ça, eh bien euh, finalement, on a on a été dans une position un peu de, de consommateur hein. euh, et un citoyen. Pour moi, c'est un acteur. Hein. C'est pas juste quelqu'un qui va voter. Hein. Je pense que la la citoyenneté c'est euh, des efforts en fait. On n'aime pas trop ce mot là, mais le fait est que c'est pas quelque chose de, de passif. Donc cette, ce manque de culture de la donnée, je pense qu'on a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trains de retard par rapport à, à ceux qui ont très bien euh, compris comment ça marchait, qui l'utilisent et qui manipulent. Donc euh, oui, là, je, je suis un peu négative, mais je pense qu'on a, qu a euh, énormément de retard et donc du coup, euh, voilà, ça, ça va demander euh, du
1: temps. Comment on fait justement pour euh juguler ce retard pour euh, se remettre dans l'air du temps, voire avoir un coup d'avance. Comment on fait pour aller plus loin, pour développer cette idée
2: bah, Je pense qu'il faut, euh, faut commencer euh, très rapidement. Euh, alors ça peut être, euh, on parlait de l'école, mais peut-être qu'en fait euh, il faut utiliser ces fameux outils du web et se mettre euh, à agir. Euh, là par exemple, il y a, y a quand même Plein d'actions où on peut, enfin qui, qui existent. Donc là, je ne parle pas d'un futur lointain. Euh, là, il y, y a par exemple le New York Times avec un autre média américain euh, qui, vont, euh, qui ont demandé à plusieurs milliers d'Américains d'accepter euh, de poser un, un mouchard, mais là volontairement, un fameux cookie, euh, sur les vidéos YouTube qu'ils voient de façon à comprendre l'algorithme de YouTube. Donc je pense par exemple que cet investissement des médias, on en parlait, on parlait de la défiance envers les médias, euh, je trouve qu'il y a une nouvelle génération là à l'intérieur des médias, de journalistes sensibilisés à la donnée, aux algorithmes, qui ont décidé d'enquêter sur une réalité celle de la data, celle des algorithmes. Donc, finalement, quelque chose qu'on pensait euh, euh, qui nous était imposé, sur lequel on ne peut rien faire, si, déjà, on va les comprendre, on va les déconstruire, et puis, après, on verra quelles propositions on peut faire. Mais, aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des boîtes noires, et pour les comprendre, on a besoin de nous tous. Euh, nous, lecteurs, internautes, il faut accepter, finalement, je parlais de la science participative, hein, c'est quelque chose finalement du même ordre, on accepte que ces données de connexion, là, ne remontent pas que à YouTube, mais remontent à des journalistes spécialisés qui vont nous aider à déconstruire en fait, ces algorithmes pour mieux comprendre comment ils ont été construits, qu'est-ce qui fait que telle ou telle vidéo remonte, etc. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui existent. Et puis là, une, une autre opération dont je me permets de parler, parce que We Do Data en est partenaire, mais il y a Médiacité, qui est un média indépendant, présent sur plusieurs villes de France et qui travaille vraiment un journalisme d'investigation en profondeur, qui pour la première fois propose une opération collaborative avec les citoyens. Et pendant les six années qui viennent, donc on est vraiment dans du temps long, vous propose à chaque conseil municipal de décortiquer, toutes les délibérations des conseils municipaux de façon euh, collaborative. Une rédaction seule n'y arriverait pas. Euh, parce qu'un euh, conseil municipal, c'est des dizaines et des dizaines de décisions financières, euh, d'implantation, de... enfin voilà. On, il se passe beaucoup de choses dans un conseil municipal. Et voilà, cet énorme document qui sort de façon régulière. Ben, un journaliste, euh, voilà, même une rédaction, n'y arriverait pas. Donc là, on propose, en fait, si vous habitez euh, Nantes... Toulouse, Lille, etc. Euh, dès qu'une délibération est votée, vous obtenez le PDF et en fait, vous nous aidez, en fait, via un formulaire à décrypter toutes les décisions et tout ce décryptage collaboratif et citoyen va remplir une base de données qui va nous permettre de faire un suivi jamais vu sur les principales villes de France et ça, c'est de la donnée, c'est de la donnée citoyenne et c'est de la donnée collaborative.
1: Merci Karen, se réapproprier les données pour donner à l'avenir une autre trajectoire. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Je vous propose de nous retrouver en 2040 et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Nous sommes au début de l'automne 2040. Je suis venu te rejoindre, Karen, au bord de la mer en Bretagne, nous sommes à Roscoff, plus précisément, puisque c'est là que tu as décidé de te retirer après une vie professionnelle intense. Il fait beau, comme toujours en Bretagne depuis une dizaine d'années, et on aperçoit au loin la petite île de Batz, paradis des oiseaux comme des poissons. Toi qui as été passionné par les datas dès le début de ce siècle, tu as porté de nombreuses initiatives qui, aujourd'hui, en 2040, semblent comme des évidences. Pourtant... Derrière ces quatre lettres, « data » qui veut dire « choses données » en latin, « quel monde ?» Celui des données, justement. Celles que nous engendrons à travers nos activités connectées, celles que nous libérons aussi, que l'on soit un individu, une institution publique ou une entreprise privée. Pionnière, tu as cherché à faire comprendre que ces données n'étaient pas uniquement des flux qui nous dépassaient, qui ne concernaient que des experts, mais bien au contraire, qu'il s'agissait de bien communs de construction sociale et politique, de véritables leviers pour mieux comprendre le monde et agir dessus. Il a fallu donc se réapproprier ces datas, les déconstruire pour mieux les comprendre, les remettre dans les mains des citoyens. C'était véritablement l'or noir, le carburant des algorithmes qui décidait de nombreux aspects de nos vies dans tous ces recoins. La prise de conscience a été soudaine, mais la réappropriation, elle, a pris beaucoup plus de temps. Beaucoup de personnes y ont contribué. La mobilisation d'associations citoyennes, comme Regards Citoyens, unissant citoyens et statisticiens, par exemple. Ou encore la mobilisation du monde de l'open data, qui œuvrait déjà à une plus grande transparence des données publiques, ou celle encore de l'Alliance des Data Journalistes, qui ont poursuivi leur travail de pédagogie au-delà de leurs médias respectifs, et leur persévérance à payer car ils ont finalement réussi à créer une plateforme d'utilité publique pour décrypter les sondages et les grands indicateurs mondiaux. L'introduction à l'école de la littératie des données a ensuite été une étape essentielle. Elle a permis de toucher tout le monde, l'éducation nationale ayant compris qu'on avait là une matière essentielle pour le citoyen éclairé du XXIe siècle. Je me rappelle bien sûr des difficultés dont tu témoignais régulièrement, celle de la peur instinctive de beaucoup face aux chiffres ou les freins posés par les GAFAM, les batix et autres natou, qui avaient tout intérêt à ce que leur algorithme reste opaque. Mais les amoureux des données, qui étaient pléthores, ont été plus forts, et la data a fait naître bon nombre de nouveaux métiers, ainsi qu'une nouvelle génération forte d'un nouvel état d'esprit. Aujourd'hui, quand nous nous retournons sur le chemin parcouru, je repense à quelques initiatives que tu suivais à l'époque comme des signaux faibles annonciateurs. Le projet « Le dernier qui quitte l'avenue éteint la lumière », par exemple, des anciens « Nolumen » qui avaient mis en place un décompte citoyen des éclairages nocturnes des magasins et avaient évalué le coût écologique et économique en direct. Le scandale a été tellement énorme que la pratique a été stoppée nette. Il y eut aussi une mobilisation citoyenne autour des relevés atmosphériques. Cela a permis d'installer un réseau de mini-capteurs créés via des imprimantes 3D transformant chaque foyer en un site de recueil sur les microparticules. Cette précision des données a permis d'influencer fortement les politiques locales en termes d'infrastructures routières et d'implantations industrielles. Jamais, jamais les scientifiques n'avaient pu bénéficier d'une couverture du territoire aussi grande, aussi fine et aussi rigoureuse. Je me souviens enfin de la première plateforme de décryptage collaboratif, un fact-checking citoyen, qui permettait de mettre à jour et de dénoncer les différents biais engendrés par ces algorithmes. Et surtout cette étape majeure, quand... Face à la puissance qu'avait prise cette contre-expertise citoyenne, les grandes compagnies ont accepté d'intégrer des citoyens dans le process de création de leur algorithme. Vous y étiez enfin arrivés. Mais la data est-elle le poisson lune Elle ne cesse jamais de croître, prenant toujours plus de place au sein des institutions et dans tous les domaines d'activité. On parle beaucoup de la gouvernance par les données. Il est donc important de rester vigilant. « Toi qui cultives désormais ton jardin, dans une Bretagne dont le ciel a la couleur de tes yeux, je te vois garder un œil alerte sur ce continent de data, continent à la croissance exponentielle qui peut, si nous le souhaitons, favoriser une plus grande justice sociale, économique et écologique. »